0: Hay quienes piensan que los genios nacen. Bueno, pues imaginemos que, que nace un niño con altas capacidades, cualidades, coeficiente intelectual. Pero qué pasa si ese niño no pone en práctica ese talento, esas capacidades que tiene? Dijo alguna vez Calvin Coolidge, un político estadounidense. Nada en este mundo puede tomar el lugar de la persistencia. El talento no lo hará. No hay nada más común que hombres talentosos pero sin éxito. La sabiduría no lo hará. La sabiduría sin recompensa es casi tan común como un proverbio. La educación no lo hará. El mundo está lleno de vagabundos con educación. La persistencia y la determinación son omnipotentes. Es por eso que hoy he decidido compartir contigo este tema. Vamos a hablar sobre cómo la persistencia es la clave para lograr el éxito o lograr cosas extraordinarias. Comenzamos. Si lo sueñas, Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Te Invito a un Café. Dice aquí en mi calendario que es el episodio 1425. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia con los cursos que necesitas para eh, superarte o desarrollarte en términos personales o emprender o comunicar o, o crear un podcast, por ejemplo, como lo hago yo, y vivir de este medio. Tienes todo eso en Kaisen.com. Si quieres un 50% de descuento en todos los cursos, puedes simplemente apuntarte a Te Invito Un Café en teinvitouncafé.net. Es decir, a este podcast, con solo $3 al mes, no solamente tienes el beneficio de escuchar los episodios completos de este podcast, todo el catálogo de 1420 episodios, sino también que tienes un 50% de descuento en Kaizen, en todos sus cursos. Así que si estás interesado, puedes ver primero los cursos en kaizen.com, pero luego te vas a te invito a un te, te apuntas al podcast y luego vas al curso que quieras y tienes ahí ese descuentazo. Eh, ¿Qué más decirte? Tengo dos semanas, tenía dos semanas que no grababas, evidente. Te cuento que aquí en la casa llegó nuevamente el, el bicho raro este, ¿no? El coronavirus. Eh, no he sido yo el afectado en este caso, como pasó en enero, sino que fueron los tres de mi casa, <ríe> es decir, Jamie, Nicolás y Steve. Y fueron así en, en una en cadena, uno detrás de otro. Eh, yo creo que no que no repetiré. Creo y espero también que nos repita, pero imagínate, esa, esas semanas fueron de mucho movimiento, que si medic medicamentos, atenciones, la universidad y demás, y preferí priorizar e esa atención, ¿no? Pero aquí estoy, aquí estoy nuevamente compartiendo contigo y vamos a hablar en el día de hoy sobre la, persi la persistencia, la persistencia que se define como la firmeza, o la constancia en la manera de ser o en la manera de obrar. Y esto es importante porque hay personas que ven la persistencia como si fuese un elemento que está ahí, que de vez en cuando uno usa. Pero es que la persistencia puede ser parte de nuestra personalidad. O sea, yo puedo convertirme en un persistente. No solamente hacer uso de ella, sino incorporarlo a mis habilidades, a mis capacidades. Y bueno, la persistencia es lo que va a definir lo que vamos a hacer en la vida y lo que vamos a lograr en la vida. Esa es la verdad. O sea, no importa lo que tú hagas, ¿eh? Eh, eh, ahí, eh. no importa lo que tú hagas, habrá momentos en que las cosas no van a salir según lo, pla lo planeado, momentos en que todo parecería estar eh, funcionando en tu contra y momentos incluso en los que vas a cometer errores, en momentos como estos quizás pueda puede que tengas ganas de, de rendirte ¿no? de darte por vencido de abandonar esa lucha por alcanzar ese éxito éxito definido como aquello que quieres lograr ¿eh? no más complicado que eso pero Benjamin Franklin ya dijo que la energía y la persistencia conquistan todas las cosas la persistencia es un rasgo muy importante que podemos, y escucha atentamente, podemos desarrollar en la vida porque está íntimamente relacionada con el propio desarrollo personal y la superación también. Solo podemos mejorar al fallar cuando somos capaces de aprender de esas experiencias y seguir adelante en vez de abandonar, ¿Mm? o sea, en vez de abandonar sin persistencia, tu capacidad de crecer y desarrollarte como persona va a estar severamente restringida. Y así también la cantidad de éxito, de riqueza y de felicidad que quieras lograr. He conocido muchas personas que tienen, en teoría, muy buena capacidad para ser o creativos o incluso emprendedores. O sea, conozco personas que... Conversando con ellas me doy cuenta de que wow, esta persona sabe cómo emprender, sabe, de, tiene ciertas ideas de negocio interesantes, maravilloso, pero hay algo en su personalidad que con, con evidentemente con la comunicación constante con esta persona te das cuenta de que por más teoría que suelte, por más ideas maravillosas y estratégicas que suelte, no va a lograr eso. Y es que son poco persistentes. Seguro que tú tienes algún amigo o conocido que no es persistente, que quiere hacer algo y a la primera que falla, pues se va. O quizás seas tú esa persona que no eres persistente, que tienes el hábito ya de que, ok, yo voy a intentar esto, pero si no me va bien, no voy a perder mi tiempo y lo dejo. Mm, cuidado, o sea... Hay que saber a qué cosas sí se pueden renunciar, porque yo no estoy, de acuer yo no estoy, perdón, en contra de que cuando necesitemos renunciar a algo, si, si tenemos las justificaciones válidas para nosotros para hacerlo, lo hagamos. Pero es que renunciar no puede ser un estilo de afrontar las cosas y de querer lograr las cosas. Dime tú si una persona que tiene en su mente el discurso de que yo lo voy a intentar, pero si no me va bien, lo dejo para no perder el tiempo. Dime tú si eso es persistencia. ¿Qué va a lograr y cuándo y cómo va a lograr algo esa persona? Si su premisa principal es que si falla, abandona. Cuando fallar es parte del éxito. Fallar es parte del proceso porque para perfeccionar, para perfilar, para mejorar, para crecer en algún aspecto de la vida, vamos a tener Irremediablemente que fallar. Entonces lo que diferencia al persistente del teórico, que no lo es, que tiene muy buenas ideas y todo, es que primero el persistente asume desafíos. Sabe que hay cosas que quizás nadie ha hecho, nadie ha hecho, pero él lo va a intentar y va a permanecer incluso si falla. Es decir, son perseverantes y no le tienen miedo al, al fracaso porque incorporan el fracaso o incorporan el error como medio para aprender hasta llegar a eso. Otra característica de las personas persistentes es que presentan audacia psicológica, una capacidad, eh, una virtud humana que eh, nos da coraje que nos da fuerza de voluntad. Y una persona persistente hace uso de motivación intrínseca. Su motivación no depende de cosas externas, sino que, como saben, que son capaces de alimentar su persistencia a pesar de que el entorno no sea favorecedor. Incluso ven el entorno desfavorecedor como un reto. Entonces ahí te das cuenta. Eso es lo que separa Aquel que dice yo soy emprendedor, pero que, tú, pero que nunca ha hecho nada y aquel que puede que diga que es emprendedor, pero los resultados lo demuestran que con solo tú ver lo que ha hecho. Tú dices, ah, sí, sí, él es emprendedor. <risa> Ahora bien, no se nace persistente. Es una cualidad, es un rasgo que se puede incorporar a nuestra personalidad desarrollándolo. Y esa es la ventaja. De todo esto, ¿no? O sea, si tú no te reconoces como una persona persistente, bueno, pues entrénate, ya, practica la persistencia. Hay una serie de acciones que se proponen para tú trabajar esa capacidad de fuerza de voluntad en ti para desarrollar ese hábito de continuar en aquello que tiene sentido para ti, que tiene un propósito para ti, y eso a lo largo del tiempo y a lo largo de las acciones, te convertirás en una persona persistente. Y hay una gran diferencia entre el persistente y el que no. El persistente algo ha logrado. El que no ha abandonado. Así de sencillo. Ponía el símil, hacía la mención antes de comenzar el episodio en la intro, del genio. Sí, la gente exalta a los genios. O hay personas que idolatran a los genios. Pero ¿cómo llegó ese genio a hacer eso? ¿Cómo te das? Primero, ¿cómo tú te das cuenta que una persona es un genio? Ah, bueno, por, porque hace cosas extraordinarias, ha hecho cosas que no todo el mundo hace. Ah, ha hecho. Muy bien, me parece que tiene sentido. Es decir, hay algo que demuestra que es un genio. Pero ¿qué tuvo que hacer ese genio durante cuánto tiempo y años de su vida para perfeccionar eso y lograr ese resultado? Eso es lo que nadie ve. Ya, la, la gente suele ver al exitoso, no, ah, fulano es exitoso fue... y cree que fue rápido, que fue de repente y que no hubo un proceso tedioso detrás. Porque como tiene talento esa persona y tiene capacidad, se le da fácil. Albert Einstein, cualquier genio tipificado en la humanidad, si estudias su historia de vida y te das cuenta por todo lo que pasó, y que a pesar de todo lo que pasó, e incluso el contexto y el momento histórico en que vivió, a pesar de eso, fueron persistentes. Y la genialidad, la verdadera genialidad, está en la persistencia. No en el talento. Ojo con esto. No, porque es que si tú no tienes talento para bailar, tú no vas a aprender a bailar. Si tú no tienes talento para la música, tú no vas a aprender música. Si tú no tienes talento para los números, tú no, tú no vas a ser bueno en los números. Mentira. Mentira. O sea, hay decenas, cientos, miles, cientos de miles de historias de personas que han tenido una debilidad, alguna carencia en particular, en particular que en teoría de, debió impedirle a esa persona lograr X resultado. Y aún así, esa persona, por su persistencia y otras variables más, lograron hacer lo que otros no, no hicieron. Por ejemplo, cosas extraordinarias. Imagínate una persona con asma. Vamos a ver una persona con asma. Eh, en Estados Unidos es difícil que sea ingresado. Como, eh, como parte del cuerpo de la Armada, ¿no? de los Navy SEAL, de los marinos de Estados Unidos. O sea, el AMA es una condición que limitaría el acceso de alguna persona a, a un equipo táctico, a un equipo militar. Bueno, pero hay historias incluso escritas. Hay un libro de Aden, Alden Mills, que lo escribió en 2013, que lo logró. O sea, e incluso escribió un libro. El libro se llama Se Imparable, donde él demostró que siendo persistente pudo lograr el hito de entrar a los Navy SEAL y ser comandante incluso de, de, de pelotón, incluso padeciendo de asma. Y no sé si tú has visto las famosas historias de superación de personas que le falta un brazo, que no tienen piernas y hacen cosas que tú no haces. Tú tienes dos piernas, dos brazos. Bueno, habrá alguna persona que, no, que, que le falte alguna extremidad y me esté escuchando, pero hay personas que logran cosas extraordinarias teniendo menos condiciones que nosotros, de todo tipo, ¿eh? cognitivas, físicas, ¿eh? y logran cosas. ¿Cómo lo hacen? La persistencia es la clave. Entonces yo quiero compartirte contigo unas acciones comprobadas, supuestamente, que nos ayudan a superar malos hábitos, que nos ayudan a nos ayudarían a crear nuevas rutinas, a desarrollar mejores hábitos que nos conviertan en personas persistentes. Y con esa persistencia y sabiendo lo que estamos haciendo, pudiéramos alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto y alcanzar el éxito que queremos. Así que a continuación te comparto esas acciones. Vamos con la acción número uno, que es entender el por qué. El famoso why, el why. Dice Mills en su libro Sé Imparable. ¿eh? Estas acciones se toman del libro Sé Imparable de Alden Mills. Que vencer el asma, ¿eh? como lo hizo él. Convertirse, eh, convertirse en un Navy SEAL y crear una empresa eran sus objetivos personales. Él, di, él dice en el libro, aunque cada uno de ellos era diferente, las acciones fundamentales que se necesitaban para conseguirlos eran exactamente las mismas. Todos comenzaban con una comprensión clara de lo que quería conseguir y por qué. Dice Mills que todo empieza al comprender tus razones, es decir, cuáles son los motivos que tienes para perseguir tu sueño. Cuando conoces la razón que existe tras tu objetivo, consigues el combustible que te mantendrá caminando, incluso cuando la gente te anima a que abandones. Entender el por qué es sumamente importante. También dice Alden Mills en su libro, tu por qué te dará el poder para alejar a los demonios de la duda que inevitablemente invadirán tu mente. Comprender tu porqué es un motor de perseverancia. Te mantiene caminando incluso cuando piensas que no puedes hacerlo. Es así de importante. Descubre cuál es tu porqué antes de empezar el camino. Bien, la acción número dos es planificar en tres dimensiones. Planificar en tres dimensiones. Dice Mills en su libro, y yo lo corroboro y lo he comprobado, día tras día, que no planificar es un, eh, no planificar, dice Mills, es planificar un fracaso. O sea, cuando tú no planificas un éxito, planificas un fracaso. Dice también que planificar no es más que prepararse. Y cuanto más te preparas, más posibilidades tienes de éxito la planificación es una acción de gran importancia para Mills. Para él, toda planificación debe realizarse en tres dimensiones. No con la intención de crear un plan perfecto, porque hay personas que se quedan en el plan y no ejecutan. No se trata de eso, no, no. Se trata de diseñar un plan que te lleve a lo que quieres, a lo que quieres lograr, sin importar incluso los obstáculos que haya en el camino. Las, las tres dimensiones de Mills son la primera D, recuerda que son tres D, Tres dimensiones. La primera de es defínelo, o sea, concreta tu objetivo, qué tú esperas conseguir y cuándo. La segunda de es divídelo. Crea un plan de actuación dividiendo el plan en pequeños pasos para que puedan ir acercándote a tu meta día a día. Y la tercera de es desarrollalo diario a diario. Pregúntate cada mañana qué acción puedes desarrollar hoy para acercarte a tu meta y hazlo evidentemente haz lo que te toca ya definir, dividir y desarrollar. Vamos con la acción número 3 de Mills, que es entrena para emprender 30 minutos de ejercicio al día. Pueden llegar a ser tu arma secreta para hacer realidad tus sueños. Dice Mills, no se trata solo de hacer ejercicio, pero es una acción importante. Dice Mills que sus éxitos empezaron con el ejercicio. Estamos hablando de ejercicio físico. ¿Mm? O sea, acción número tres. Entrena físicamente, haz ejercicio para que puedas emprender. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver hacer ejercicio con emprender? Bueno, hacer ejercicio es emprender. Es una forma de tomar acción, porque emprender no es más que tomar acción. Entonces, cuando tú te enfrentas cada día a un entrenamiento, tú estás entrenándote en tomar acción a la vez y estás desarrollando el hábito de tomar acción. Y aparte, pone, te pones en condiciones, evidentemente. ¿Mm? Así que, dice Mills, el entrenamiento ha sido mi compañero durante toda la vida. Me ha dado la confianza y el valor para enfrentarme a mis miedos, la resistencia y la fuerza para luchar por mis sueños. Y sí, incluso agradezco al ejercicio por haberme ayudado a conquistar a la mujer de mis sueños. ¡Ja, bueno, me imagino que será en el, en el entrenamiento lo logró. Vamos con la acción número 4. Ah, esa no es el timbre, es este. Identifica tus motivos para creer. Dice Mills que hay un momento en todas las situaciones de la vida que suponen un reto en el que tienes que explorar profundamente en tu interior para encontrar la fuerza para seguir adelante momentos en los que lo tienes que dar todo a pesar del dolor y del sufrimiento, momentos en los que identificas tus motivos para creer. Todo lo que has hecho hasta ahora te ha llevado a ese momento. Todo lo que has hecho te lleva a creer que puedas lograrlo y haces lo que haya que hacer para conseguirlo. Y cuando finalmente lo logras, tu vida cambia para siempre porque aprendes a creer en ti mismo. Dice Mills. En esta acción número 4, de identificar los motivos para creer. Encontrar tu motivo para creer es un componente fundamental para conseguir tus objetivos y que para tener éxito debes creer que puedes tenerlo. Identificar un motivo para creer te va a, pro a proporcionar fuerza, motivación en los momentos más difíciles y también te va a inspirar, incluso inspirar a otros también para quedarse contigo. Acción número 5. Evalúa tus hábitos. Claro, cómo vamos a incorporar hábitos nuevos si no sacamos los malos, los desagradables, lo que no, los que no nos aportan nada. Todos tenemos, dice Mills, el control de nuestros hábitos. Y yo lo secundo también. Cambiar los malos hábitos es tan sencillo como identificar los que quieres cambiar y realizar los cambios que sean necesarios para crear otros nuevos. O sea, al fin y al cabo, el proceso para crear buenos hábitos no es diferente del proceso para crear malos hábitos. De hecho, tenemos el curso de hábitos, cómo crear hábitos en Kaizen, donde te enseñamos cómo eh, sustituir hábitos por otros y crear nuevos hábitos. Pero bueno, Mills propone lo que él llama el método de, la, de las tres C ¿m? para crear esos hábitos. Número uno, la primera C sería la de conciencia, o sea, consciente de lo que te está frenando, del hábito que te está frenando. La segunda C es de concentración. Céntrate en la acción o en las acciones que necesitan ser cambiadas. Y la tercera es control. Una vez que has evaluado la acción que debes cambiar para desarrollar un hábito que te ayude a lograr tu objetivo, toma el control de la misma. ¿Mm? Ahí están. 3C, conciencia, concentración y control para evaluar tus hábitos y cambiarlos. Acción número 6, para ser más persistente, improvisa, Es decir, salirse del plan. A veces hay que salirse del plan. ¿Por qué? Porque hay circunstancias que lo requieren y no hay que tener miedo. El problema es que improvisar no es, no, no es tan fácil como puede parecer. De hecho, Mills plantea que es necesario practicar para saber improvisar. Dice, la habilidad para improvisar no es un talento con el que uno nace. Es una actitud que puedes desarrollar en, en ti mismo. La improvisación como hábito no es una actitud natural. Mm, ojo con esto, ya que lo natural cuando surge un obstáculo es seguir el instinto de parar y aceptarlo como una limitación, deteniendo con eso todo el progreso. Pero al contrario, para Mills, improvisar significa aceptar el error, aceptar el fracaso y cambiar lo que llamamos en emprendimiento pivotar. Hacer las cosas de manera diferente, pero no abandonar. ¿Mm? Ojo con esto. Decía Milsa que hay una frase que me gustó muchísimo. Improvisar no es lo normal, pero tampoco lo es triunfar. Pocas personas llegan a tener éxito cuando persiguen sus sueños. Aquellas que lo hacen son las que tienen la voluntad de buscar caminos distintos para llegar a ellos no alcanzarás el éxito haciendo lo que hace todo el mundo. Tiene todo el sentido. Acción número 7. Busca asesoramiento o acompañamiento especializado. Bueno, evidentemente, cuando Mills propone buscar asesoramiento personalizado o especializado, mejor dicho, lo hace con la idea de aprovechar el conocimiento y la, y la experiencia de otros, de quienes ya han pasado por un proceso similar o están especializados en áreas que pueden ayudarte a avanzar más rápido para alcanzar el éxito. Unas veces bastará con pedir un consejo, otras habrá que buscar en libros, en literatura especializada y otras habrá que pagar por un servicio. No hay nada de malo en pedir ayuda. No hay que avergonzarse por eso. Y la acción número 8 para desarrollar ese rasgo que todos necesitamos para Avanzar en la vida como queremos y no como otros quieren, siendo persistente, es la acción número 8. Forma equipo. Ajá, ah, mira qué interesante. Igual que lo anterior, esta acción es un ejercicio de humildad. Es decir, igual que pedir ayuda, formar equipo es un ejercicio de humildad. Mills propone formar equipo buscando personas que sean buenas donde tú no lo eres. Dice él, debes mirar dentro de ti y determinar tus debilidades, pero no para abandonar, sino para que alguien que tenga la habilidad te complemente. ¿Mm? Un compañero de equipo no solamente te complementa, sino que también te ayuda cuando estás atascado. Incluso si los dos están atascados, es más fácil encontrar una solución entre los dos que de manera individual. ¿Mm? Ninguna persona puede hacerlo todo, dice Mills. Formar equipo es un paso fundamental en la consecución de tus sueños. Puede llegar a marcar la diferencia entre languidecer en la inacción y alcanzar un éxito increíble. ¿Qué te parecieron estas ocho acciones? Yo me motivé a trabajar este tema porque te confieso que he tenido momentos, sobre todo este año, yo creo que no, nunca me había pasado como este año, donde he tenido ganas de abandonar todo. Todo de verdad. o sea de, Cuando digo todo, hablo de mis emprendimientos y claro, eh, evidentemente no me había enfrentado nunca durante estos años emprendiendo en Internet a, a las bajas que he tenido económicas de proyectos eh, este año, ¿no? de, desde el 2021 hasta este año. Y me lo he replanteado muchísimas veces. Este podcast que tú estás escuchando, yo estuve a punto ya de cerrar y decir no, ya no vale la pena. Porque sí es cierto que hay gente que se ha inscrito y se ha suscrito pagando y todo, pero son pocas y ya no avanza. Eso no avanza. Entonces yo creo que al final eh, yo lo que estoy es apegándome a una idea, a una ilusión. Bueno, y debo, debo confesar que esta semana, esta última semana se han suscrito eh, cuatro personas nuevas. Un saludo para, para ellos y para ellas. Bienvenidos a esta comunidad. Y eso me ha confirmado que sí, que, que siga. Un momento, un momento. Sí, sí, hay personas dispuestas a suscribirse al podcast. Eh, hay maneras de seguir. Entonces sigue. Eh, claro, yo no debería, mi motivación para seguir no debería depender de lo externo. Pero yo soy un ser humano y yo no me considero el hiper mega persistente. Ahora, soy persistente. Soy persistente, porque al final lo que hice fue sentarme a buscarle la vuelta a las cosas, a, a, a buscar soluciones, por ejemplo. Lo mismo con Kaizen. Con Kaizen, ahí está Kaizen. Y yo, bueno, yo no sé si cerrarlo porque ya nos están vendiendo los cursos y demás. No, no, un momento. Ya, ya tengo una idea de un movimiento diferente para activar Kaizen y, y crear nuevos cursos incluso, que luego te contaré cómo lo haré. Entonces... Cuando yo miro hacia atrás, cuando pensaba abandonar en estos días, miraba hacia atrás y decía, pero es que cuánta gente, y no por compararme, pero cuánta gente ha logrado lo que yo he logrado con mi podcast, con Te Invito a un Café. ¿Cuántos podcasts han llegado a la altura en, a nivel de descargas, reproducciones, alcance, persistencia? Porque mira, hay, te cuento que hay seis podcasts más que se han creado desde el año 2020 que se llaman Te Invito a un Café. A mí me lo dicen, eh, oh, Robert, pero aquí hay un podcast que se llama igual que, tu, que el tuyo. Yo les digo, no importa, que se, que, a todo el mundo que le ponga te invito un café a su podcast. Ahora, yo te, voy a, yo te voy a, te aseguro que ninguno tiene siete años, casi nueve años en el mercado. Y segundo, yo dudo que permanezcan, porque la constante en el mundo del podcast es que los podcasts se abandonen. O sea, un 80% de los podcasts que hay publicados en el mundo están inactivos o abandonados así que a mí no me extraña que salgan 500, te invito a un café más la pregunta es ¿cuántos quedaremos? y efectivamente esta semana estaba investigando esos podcasts creo que lo publiqué en alguna de las tribus en, en Telegram, en la tribu de esto es podcast y todos están abandonados, menos te invito a un café entonces es ahí donde cuando yo miro hacia atrás y veo los logros que he tenido con este podcast, el, el, el logro principal, principal, conocerles a ustedes y tenerles a ustedes. Yo digo, no, un momento, esto yo no puedo tirarlo por la borda y hacerme como que no pasó. Esto que ha pasado es maravilloso y la gente está ahí. Es cierto que a veces es un poco apática, es, es cierto, pero están ahí. Yo he creado un nombre, o sea, hay cosas que yo he logrado y que el resultado que he tenido con estos podcasts son lo que sustentan lo que yo hago también. Entonces, no, yo voy a seguir y sí, voy a seguir. Entonces decidí preparar este tema primero para volver a reafirmar mi compromiso de que seguiré aquí siendo persistente y también para inspirar un poco, ¿no? Si, si cabe el término y si lo consideras así. ¿Qué te parecieron estas acciones? ¿Cómo sueles tú afrontar las cosas? ¿Te consideras una persona persistente o todo lo contrario? ¿Te gustaría ser persistente? ¿Eh? ¿Qué necesitas para comenzar? Lo primero es que ya tú tienes un equipo de personas que están para apoyarte en tu camino, en tu camino hacia la persistencia y hacia lo que quieras lograr y es nuestra tribu, nuestra tribu en Te Invito a un Café. Así que no usemos el grupo en Telegram solamente para saludarnos. Vamos a interactuar, vamos a apoyarnos, vamos a rendir cuentas. Miren, yo quiero lograr esto, a ver cómo me ayudan. Eh, yo voy a hacer esto, me comprometo a lo otro qué yo puedo aportar, no solamente al podcast, sino que ustedes me pueden aportar a mí en, en, en el camino hacia esto que quiero lograr. Aprovecha que tenemos ahí ya 30 personas, que yo estoy seguro que muchas de ellas están dispuestas a apoyarte. Así que vamos a hacer un uso más allá, claro, de, de, de la cortesía y demás de, de nuestro grupo. ¿Mm? Y lo demás, pues evidentemente te toca a ti <ríe> comenzar a poner en práctica lo que necesitas para, para lograr, eh, desarrollar ese, ese rasgo. Que ojo, si desarrollas el rasgo de la persistencia, vas a lograr muchas cosas y cualquier cosa también, incluso cosas que aunque tú no quisieras, Tienes que hacerla porque son compromiso u obligación, pero lo vas a lograr igual. ¿Por qué? Porque en tu ADN estará, en tu ADN psicológico, la persistencia. ¿Mm? Así que a trabajar. Que pases feliz día, que te vaya súper bien. No olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Nos encontramos el próximo miércoles en un nuevo episodio. Chao.